0: Tudo bem? bem? Vocês estão me ouvindo bem? Show, porque eu estou pelo celular hoje, e aí é que, é quando a gente está acostumado a fazer pelo computador, né? a gente não sabe se vocês estão ouvindo bem. Então vamos lá, vamos orar para a gente entrar na nossa palavra, porque a gente sempre fala, né? Vamos orar para começar, mas a verdade é que já começou, né, gente? Nosso quebrar-gelo já é o Espírito Santo aqui no nosso meio. <risos> Então, vamos orar para começar a nossa palavra. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por mais essa manhã. Obrigada, Jesus, por essa semana, Senhor, que nós já cremos que é uma semana abençoada, Jesus. Muito obrigada porque o Seu amor está presente nas nas nossas vidas. Obrigada porque nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor é fiel, Pai, para cumprir todas as promessas que o Senhor derrama sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa história, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que torne os nossos olhos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração sensíveis, Pai, e abertos para receber de você, Jesus, nós queremos receber de você, Pai, nós queremos receber é, e ser transformados, Pai, pela tua palavra, Jesus, eu creio que hoje é uma manhã de transformação e eu peço que seja o Senhor falando através de mim, que não seja eu, que eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, meninas! Hoje eu tô aqui pelo celular, então não tô conseguindo ver o rostinho de todo mundo, então quero que vocês aí também comentem, falem, que eu gosto dessa interação de ver a carinha de vocês. Então hoje, como eu falei lá no no nosso grupo, né, eu vou falar com vocês hoje sobre a benção da prosperidade. E e por que que eu vou falar sobre isso com vocês hoje? Por conta desse livro aqui, ó maravilhoso, A Benção da Prosperidade, eu não sei quem já leu, quem eu acho que tá borrando, né, ó, quem já leu esse livro, é da Sara Nossa Terra, é do Bispo Erasmo Duarte. Bispo gente... Erasmo,
1: maravilhoso esse livro.
0: Não, gente, de verdade, assim, eu preciso que vocês leiam esse livro, eu preciso que vocês comprem, que vocês leiam esse livro, porque é um livro, assim, surreal, eu, Vou confessar para vocês assim, eu nunca fui uma pessoa de ler livro cristão, assim, eu não tenho essa essa esse costume. E aí eu ganhei esse livro da, da Pastora Vanessa, e aí eu falei assim: "Ah, cara, vou ler e tal", tipo, enfim, ganhei de presente, né? Vou ler para ver como que é. Gente, eu ainda não terminei o livro. Falta pouco para eu terminar, mas assim, que livro sensacional. Tipo, muitas chaves, muitas chaves e muito e muita, como que eu posso dizer? desmistificações sobre a prosperidade, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, assim, um, um, entre aspas, um, um certo resumo, assim, do livro com as minhas percepções também, né, com o que eu fui aprendendo porque é, quando a gente ouve falar sobre prosperidade, eu não sei aqui é, se alguém já, como eu, veio de alguma igreja mais tradicional, mas eu vim de uma igreja mais tradicional, assim, né, que, que eu me converti nessa igreja. Então, prosperidade, para mim, sempre foi sinônimo de teologia da prosperidade, sabe? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas sempre foi sinônimo daquela coisa assim de, de meio que virar um tabu, Dentro da própria igreja mesmo, você falar isso ser é próspero, você falar, né, como o André Sandra falou no nosso Café com palavra, que é a frase que ele repete é Eu sou rico, eu sou próspero. Isso muitas vezes, se você vai falar isso numa igreja mais tradicional, as pessoas vão até te olhar feio, sabe? As pessoas vão pensar assim, nossa, mas a pessoa está se gabando, mas a pessoa está tá querendo tipo, ser próspera, e tem aquele versículo que as pessoas sempre falam também, né do, do, é mais fácil um camelo passar no, pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no, no reino dos céus, então tem várias coisas assim que, que muitas vezes as igrejas mais tradicionais interpretam né, como a prosperidade sendo algo ruim, né, a prosperidade sendo algo prejudicial, digamos assim, para a sua vida com Deus, né? para a sua caminhada cristã. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu sempre via esse livro lá na bancada da Sara Barroeste, e eu sempre falava assim, gente, porque o livro é amarelo, né? o livro é amarelo, eu falava assim, Ih, gente, isso é um livro para falar de dinheiro, mas nunca me atraiu. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei a ler pensando que era um livro para falar de dinheiro, simplesmente, né? pura e simplesmente. E aí que começou a desmistificar total, assim, essa questão da prosperidade na minha cabeça, assim, muitas chaves que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. E a primeira dessas chaves é que a prosperidade, gente, ela não é simplesmente uma prosperidade financeira. A prosperidade, ela é você ser autorizado a ser próspero, você ser autorizado a dar certo em todas as áreas da sua vida. Então, guardem isso, porque a prosperidade é você receber uma bênção para você dar certo em todas as áreas da sua vida. Então, assim, pensa aí nas áreas da sua vida, tirando a financeira. Ah, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho... É, a minha saúde, a minha vida física, a, a minha o meu corpo físico, todas as áreas da sua vida. Quando você recebe uma bênção da prosperidade, você recebe uma bênção que te autoriza a ser próspero, a dar certo, e isso eu já achei muito forte, o livro já começa falando disso, e eu já achei muito, muito, muito forte, e aí, uma coisa também que, que, assim, eu descobri através desse livro, que eu estudei através desse livro, que eu fiquei completamente chocada, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso dessa forma, né, eu nunca tinha ouvido falar sobre a bênção dessa forma, Porque, assim, eu não sei vocês também, mas eu sempre ouvi, tipo, ah, Deus te abençoe, ah, sei lá, coisas assim, tipo, ah, recebe a bênção do Senhor. E eu sempre vi a bênção como algo muito abstrato, sabe? Como algo, tipo assim, tá, mas o que é a bênção do Senhor, sabe? O que que, que significa isso, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar, de fato, na bênção como algo, assim, que, que, de certa forma, é, é um, não é um material, não é nada material, mas, de certa forma, é algo palpável, sabe? E aí, nesse livro, fala sobre a, a importância da bênção para Deus. Então, assim, por exemplo, Abraão. Abraão, quando ele estava é, lá na vidinha dele, né, ele lá com Sara, não conseguia ter filho, já estava velho, e tudo mais, aquela história que a gente já sabe. Abraão, ele simplesmente chegou e recebeu uma benção do Senhor. O Senhor chegou para ele e falou assim, olha, você vai ter uma descendência que vai ser maior do que os grãos de areia. Você vai ter uma descendência que vai ser incontável como as estrelas do céu. Ele recebeu uma benção. A partir daquele momento que ele recebeu uma benção, Abraão estava autorizado a prosperar na vida dele. Ele estava autorizado a dar certo em tudo que ele fizesse. E aí, quando você estuda a história de Abraão, onde Abraão ia... Tanto que, que é, Abraão ia para o lugar, ele prosperava lá. Aí ele tinha que se mudar de tanta prosperidade que, que acontecia. Tudo dava certo. Ele começava um negócio no lugar, ele, ele repartiu a terra. né é, Ele chegou para o sobrinho dele e falou assim, olha Ló, para qual lado você quer ir? Ló esperto escolheu o lugar mais lindo, escolheu perto do rio, escolheu o lugar mais próspero aos olhos dele, né? Porque Abraão deu essa opção para Ló escolher um um pedaço de terra, para eles se separarem. E aí, Ló escolheu o pedaço mais bonito, o pedaço mais fértil. Abraão ficou com as montanhas, com o lugar mais rochoso e tudo mais. Gente, se Abraão chegou lá na montanha, prosperou horrores, mais do que Ló. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque Abraão tinha recebido essa benção, essa autorização para ele dar certo em tudo que ele fizesse. E aí tem um versículo, assim, que eu comecei a estudar, com base nesse livro, que tá lá em 2 Reis 4, que eu não sei se vocês já ouviram, mas é a história da viúva, que ela tinha um marido, e e tinha um marido e dois filhos, e aí o marido dela faleceu, e aí ela chegou pro profeta, né, Eliseu, e falou assim, Eliseu, me ajuda porque assim, o meu marido faleceu e eu tô sem dinheiro e estão querendo levar os meus dois filhos, que é a única coisa que eu tenho como escravos. Então, assim eu preciso da sua ajuda. E aí Eliseu chega para essa viúva e fala assim, o que, que você tem em casa? E aí ela fala, eu tenho uma vasilha de azeite. E aí ele fala assim, então pega essa sua vasilha de azeite e sai pelas ruas pedindo para todo mundo que você encontrar outras vasilhas, vasilhas vazias. E aí depois você vai se fechar na sua casa, só você e os seus filhos, e você vai começar a derramar esse azeite nas vasilhas que você pegou, nas vasilhas que você é, guardou, né, para si. E aí essa viúva foi pelas ruas e pegou muitas e muitas e muitas vasilhas. E ela foi para casa e ela foi tra- os filhos foram trazendo mais e mais vasilhas, e ela foi para casa e ela começou a derramar aquele azeite. E quanto mais ela derramava, mais aquele azeite jorrava, até o momento que as vasilhas acabaram. Ela chegou para o filho e falou assim, filho, me dá mais uma vasilha. E aí o filho chegou para ela e falou assim, mãe, as vasilhas acabaram. E aí diz a, a palavra que naquele momento o azeite parou de jorrar. No momento exato em que as vasilhas, pararam, as vasilhas acabaram, digamos assim, o azeite parou de jorrar. E o que, que isso tem de lição de prosperidade para as nossas vidas? E isso é muito forte. primeiro lugar, a medida da benção não tá ligada ao céu, a medida da benção está ligada à terra. Isso é muito forte, porque assim, se ela tivesse tra- pegado três vasilhas de azeite, o azeite ia jorrar em três vasilhas. Se ela tivesse pegado 50 vasilhas de azeite, o azeite teria jorrado em 50 vasilhas. Em 50 vasilhas. Se ela tivesse pegado mil, o azeite não ia parar de jorrar até completarem as mil. Então, assim, você vê nessa passagem, nitidamente, que a medida da bênção nas nossas vidas, ela tá ligada à nossa expectativa. Então, qual tem sido a sua expectativa, sabe? Qual tem sido a minha expectativa em relação à bênção? Qual tem sido a nossa mente, o nosso olhar para ser abençoado, sabe? E isso não é só, gente, em relação a finanças, tá? É, é, na área financeira, com toda a certeza, mas em tudo. Se a sua expectativa, se a sua mente, por exemplo, para o seu casamento é de que o casamento é algo, é algo sem gracinha mesmo, entendeu? Quando você já tem 20 anos de casado, minha filha, é uma coisa sem graça, não tem muita, muito o que fazer, entendeu? É conviver até ficar velho e é isso aí. Se essa é a sua expectativa para o seu casamento, é, é, é nesse nível que a bênção vai jorrar no seu casamento. Agora. Qual é a expectativa que você tem sobre as áreas da sua vida que você busca a, a benção do Senhor? Porque às vezes a gente está orando e Deus quer derramar. Ele tem azeite para derramar. Só que Ele está esperando a nossa expectativa. Tem uma outra passagem na Bíblia, que eu não lembro agora qual é, se alguma das mulheres aí maravilhosas lembrarem, que, Deus chega, que, que o profeta chega para um rei e fala assim, olha, lança as flechas, porque quando você lançar essas flechas você ele estava no momento de guerra lá e as flechas que você que você, você lançar vai ser a derrota do povo inimigo. Só que o rei, ele era um rei meio que preguiçoso e aí ele lançou tipo, sei lá, duas flechas. E aí o, o profeta ficou extremamente irritado porque ele falou assim, por conta da sua expectativa, porque você lançou só duas flechas, vocês, não vão, vocês, vão, é, vocês vão ganhar é, só essa batalha, mas vão perder a guerra. Não lembro exatamente o contexto. Mas ele falou assim, por causa da sua expectativa, porque você não lançou a terceira flecha, porque você não gerou essa expectativa sobre essa derrota. Aí, ó, segunda reis 13, 17. Maravilhoso. Maravilhoso, Dássi. Então, assim, você vê a importância da expectativa que Deus traz para a nossa vida. Então, assim, ele fala assim, beleza, filha, você quer ser próspero. Beleza, mas qual é a sua sua expectativa? O que você espera de mim? Porque se você esperar um casamento mais ou menos, uma relação com os filhos ok, mas tipo, a criança é assim mesmo, criança não se apega. Ou então, tipo assim, a adolescente é assim mesmo, a adolescente não, não tem muita conexão com os pais, adolescente não, não quer saber de nada e tal. É isso que você vai receber, é a expectativa que você está gerando em Deus. Então, a gente precisa trocar, mudar essa nossa expectativa. E isso é o primeiro passo para a bênção. Então, assim, quando a gente vê, a gente enxerga a bênção como algo palpável, né? a bênção é algo que você pode ter, você pode carregar na sua vida ou você pode não carregar, mesmo sendo filho de Deus. Olha que forte isso. Então, você pode ser filho, beleza, eu sou filho de Deus, mas eu não carrego essa bênção para prosperar. Ou você pode ser filho de Deus e carregar essa benção para prosperar. Então, qual é a diferença entre os filhos que carregam e os filhos que não carregam? É o posicionamento. E aí esse livro fala sobre diversos posicionamentos que a gente tem que ter para atrair essa bênção de Deus, essa bênção da prosperidade que nos autoriza a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas assim, eu quero muito que vocês entendam essa, essa força do que é você receber uma bênção. E olha que, que poderoso isso, assim que eu, que eu também... É, Aprendi através desse livro eu não sabia. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas se vocês sabem ou não, comenta aí. Mas, por exemplo, os, a, a bênção ela também é hereditária, digamos assim. Então, por exemplo, é, os nossos pastores, os nossos líderes, eles têm autoridade sobre as nossas vidas para nos abençoar. Então, é por isso a importância de você fazer parte de uma igreja. Olha isso, gente, não é só, tem toda a questão da comunhão, tem toda a questão de, de estarmos na casa do Senhor e tudo mais, mas porque também, por exemplo, a Bispa Núzia, a minha bispa hoje, né? Se a Bispa Núzia chega para mim e ela me abençoa, Deus nos céus, no mundo espiritual, a Bispa Núzia tem autoridade para me abençoar. Ela tem autoridade para trazer essa bênção sobre a minha vida. Da mesma forma os nossos pais, Os nossos pais também têm essa autoridade de nos abençoar ou a autoridade do contrário. Então, muitas vezes, assim, gente, na nossa vida, algumas pessoas podem ter recebido palavras de maldição dos próprios pais. Isso acontece. A gente recebe palavras ruins dos nossos próprios pais. E a gente não pode interpretar isso como qualquer coisa. A gente tem que quebrar essa maldição. Por quê? Porque os nossos pais, no mundo espiritual, eles têm autoridade para trazer a bênção ou não sobre as nossas vidas. Não sei se vocês lembram da história de de Jacó, mas Jacó, ele percorreu a bênção de Isaac. Ele falou assim... Cara, é, é, eu preciso dessa benção do meu pai, porque ele sabia que a benção do pai é uma benção extremamente importante. E aí Jacó trapaceou lá, fez aquele rolo lá todo para ele conseguir a benção do pai, porque ele sabia que aquela benção era muito importante. Então assim, nós precisamos percorrer a benção também. Sabe? Isso, me, isso me, me fez mudar muito minha visão assim sobre sobre até o momento da benção da igreja, sabe, no momento que acaba o culto e tipo assim, o pastor chega pra, chega pra todo mundo, né, lá no púlpito e fala assim, eu te abençoo, vai pra casa, não e ele faz uma benção no final gente, agora eu fico assim, Senhor, em nome de Jesus, eu recebo essa benção porque tipo assim, a minha mente mudou, e agora eu entendo que tipo, aquele momento é um momento poderoso de fato, é um momento espiritual muito além do que a gente imagina sabe, é um momento em que de fato ali uma figura de autoridade nas nossas vidas, ele tá autorizando autorizando a gente a prosperar na nossa caminhada, sabe, então assim, é um é momento ali que você chega e você fala, tipo, meu Deus do céu, o pastor, o bispo, a pessoa que tá ali na, naquele, naquela posição de autoridade está me abençoando para eu ter uma semana abençoada, uma semana próspera, esse momento é um momento muito forte, é um momento muito espiritual, então assim, é muito importante a gente ter essa noção sabe que eu não tinha particularmente, eu não fazia ideia disso. Assim. Mesmo lendo a Bíblia, mesmo tendo acesso à Bíblia desde muito novo, eu, eu não vi a bênção dessa forma. Sabe? Eu não via a bênção como essa autoridade para prosperar. E aí, quando eu entendi isso, virou uma chave enorme na minha cabeça assim, que eu, que eu é, queria realmente trazer e compartilhar com vocês. E aí, fala também nesse livro né, sobre os princípios os princípios da bênção. Então, isso também é muito poderoso. Porque, assim, a gente também... É, o brasileiro é muito acostumado, né? A, a, tipo, esperar de Deus, né? Uma vez até a Lê que falou isso pra mim, assim, numa sessão de terapia. Ela falou assim, Gabi, você delega as coisas muito para Deus, amada. Aí eu falei assim, gente, pior que é verdade. Porque tudo eu falava assim, não, tá nas mãos de Deus, sei lá o quê. ela falava assim, calma, mas já, tá, já tava nas mãos de Deus. Só que você precisa... Entender qual é o seu papel nisso. Então, assim, a gente delega muitas coisas nas mãos de Deus, né? Eu fazia muito isso. E aí, na terapia, a Elê Emerick uma vez falou isso pra mim e isso virou uma chave na minha cabeça, assim. Porque, de fato, várias vezes tinha alguma coisa que dependia de mim e eu falava assim, não, tá nas mãos de Deus e tal. Eu delegava total para Deus o que era da minha responsabilidade. Então, assim, o primeiro princípio da benção é o princípio do trabalho e aí isso é muito poderoso, o André Sendra falou sobre isso no nosso Café com Palavra, todo mundo, né, todos falaram sobre isso no nosso Café com Palavra, mas o André focou bastante nisso, assim, porque ele ele contou a história dele e ele falou que, que ele foi abençoado Enquanto ele buscava, né? Enquanto ele trabalhava, enquanto ele ia pra rua, ele falou assim: Cara, tinha vezes que eu ia pra rua e eu não tinha nada, eu não tinha nada para fazer, mas eu ia pra rua porque eu falava assim: Gente, eu preciso estar tá aqui na rua, eu preciso estar tá aqui buscando, eu preciso estar tá aqui, né? É, é, é fazendo algo, em movimento. A Tati sempre fala isso também: A Tati fala que Deus fala muito com ela quando ela tá em movimento, né? Quando ela tá numa situação, quando ela tá vivendo algo. O Senhor fala muito forte com ela. Então, assim. É, o primeiro princípio da benção é o princípio do trabalho. Por quê? Porque a bênção ela está intimamente ligada ao trabalho. Ela está intimamente ligada ao, ao, ao quanto você se dedica, ao quanto você entende o valor do trabalho. Sabe? E aí, é, é, não só o trabalho, de certa forma, ali um, um trabalho puramente é, é, você na sua empresa, você na sua vida é, é, dia a dia, né? no seu trabalho, na sua empresa, no seu escritório e tudo mais, mas também, por exemplo, no seu ministério sabe, no, no na sua família, então, assim, é você olhar essa esse trabalho de uma forma diferente, sabe, o brasileiro também, é muita coisa do brasileiro a gente olhar o trabalho como algo ruim, sabe, como algo, ah, é uma obrigação, eu tá aqui trabalhando só para pagar minhas contas, sabe, isso não é só do brasileiro, né, tem vários povos também que, que vem isso dessa forma, mas, assim, a gente tem muito isso, a gente é muito, principalmente essa geração, a minha geração né? é uma geração que não vê o trabalho como algo assim, tipo um propósito, sabe? Você é muito acostumado a ver, na minha geração, pessoas que por tudo processam a empresa. Tipo assim, "Ah, tudo processa a empresa, tudo não não, não quer isso, não quer aquilo, tudo reclama. Então, tipo assim, se a empresa chega e, e, tipo assim, poxa, tem uma uma situação né, emergencial para resolver o cara, não, eu não vou fazer porque já passou do meu expediente. Então, assim, tudo vê de uma forma, de uma forma muito pejorativa, aquele momento do trabalho, sabe? E aí, nessa nesse nesse livro, né, e na Bíblia, porque esse livro é totalmente baseado na Bíblia, a gente vê o quanto o Senhor é um Deus de trabalho, porque, gente, Deus, ele é um Deus incrível, um Deus perfeito, né, ele é um Deus todo poderoso, dos céus e da terra, e Deus, ele, para criar o um mundo, ele trabalhou. Então, ele encarou ali a criação do mundo como um trabalho, porque ele tinha dia na semana, ele tinha organização, ele, ele fez uma coisa por dia, ele, ele teve lá a agenda dele de criação do mundo e no último dia ele descansou. Então, assim, é muito importante a gente ver o trabalho como algo abençoado, sabe? Então, assim, você às vezes agora está indo para o seu trabalho você já está no seu trabalho começa a ressignificar isso começa a olhar e falar assim, cara, o meu trabalho é um canal de bênçãos da minha vida, sabe eu vou dar o meu melhor, porque aqui eu sou abençoado, aqui eu sou, eu sou, eu prospero sabe, porque é, é, quando eu tô em movimento, o Senhor entende que eu sou uma pessoa que Ele pode dar mais então assim, a gente no, no Café com Palavra, eu até brinquei assim com o pessoal porque gente, no Café do palavra, com Palavra os sorteios só os mais prósperos do local ganharam sorteios, aí eu fiquei brincando eu falei assim gente é aquela passagem dos talentos né que quem quem tem dez talentos ganha ganha cinco nem leva direito né mas quem tem dez ganha cinco e quem tem um ganha um aí você fica assim pô Deus podia dar cinco porque tem um e podia dar dar um porque porque tem dez aí eu ficava mais equilibrado mas não você vê que a prosperidade ela é algo que persegue quem entende o valor do trabalho quem entende o valor de prosperar quem entende o valor de administrar aquilo que está nas mãos dele. Então, assim, a quem mais é dado, mais o senhor derrama, entendeu? Quem quem sabe o valor de administrar aquilo, mais o senhor derrama. Então, isso, gente, você pensa que é só uma coincidência? Não é. Pô, se você está num sorteio, só quem é próspero, mais abençoado do lugar, ganha um monte de sorteio. Aí você fica assim, gente, por exemplo, Lídia Adana, mulher próspera, ela ganha todo sorteio. Que ela vai no do café, a Leijadana ganha os sorteios todos. Por quê? Porque a já é uma mulher próspera. Deus já, já olha para ela e fala assim: eu vou dar o sorteio para ela, que ele já sabe cuidar, entendeu? A <risos> então, Bebel assim, mas... também, a
1: filha também também ganha no a sorteio. A filha!
0: Eu virei para ela e falei assim: gente, que família é essa? É uma família autorizada para prosperar. Mas é isso, a família a família a família Dana, né, tanto a Daça quanto a, a Lídia, você vê que são, é uma família autorizada para prosperar. Elas desde novas entenderam o valor do trabalho e elas Amém. elas vivem isso muito firme é na vida delas. É muito forte isso na vida delas, assim, é muito palpável. Você olha para elas, você vê isso. Por exemplo, a Dassa tá agora lá no carro dela indo, e ela tá lá toda feliz, bonita, indo, indo pro trabalho, indo trabalhar, indo, indo fazer as coisas dela, sabe? Então você vê que elas amam isso, elas, elas valorizam o trabalho, e isso é, autor, é autorizado, elas são autorizadas para prosperar por isso. Mas eu aposto que se fosse o contrário, se elas ficassem em casa só reclamando da vida e da política, não ia ser dessa forma, entendeu? Então, assim, Assim, nós precisamos olhar o trabalho como uma bênção, gente, como um, um momento ali de autorização para a gente prosperar de fato. Então, assim onde você esteja, por mais que não seja a empresa dos seus sonhos, por mais que você ainda queira conquistar coisas, por mais que você ainda queira é, viver certos milagres na sua vida, cara começa a ressignificar o seu trabalho, sabe? Olhar para ele como um canal de bênçãos do Senhor na sua vida. E aí o segundo princípio da prosperidade, né, da bênção da prosperidade, é isso aí, Renata, eu também comecei a falar isso, eu falei assim, gente, eu sou autorizada para prosperar, é isso aí mesmo. E aí o segundo princípio é o princípio das primícias, e aí a gente fala muito sobre as primícias, a questão do dízimo, né? e, e, e o dízimo é importantíssimo, é isso aí, gente, a gente precisa dar o dízimo, a gente precisa entender que tudo que a gente ganha é do Senhor, sabe, tudo que a gente ganha se você, você é uma pessoa que, que é próspera, né, é porque você entende que você pode renunciar a qualquer momento, sabe, e isso fala também no livro, assim, que, que você não é autorizada a possuir se você ainda não aprendeu a renunciar, então, assim você vê que Abraão, por exemplo ele recebeu a promessa do Senhor mas ele quando Deus falou para ele, assim entrega a sua promessa Abraão prontamente foi lá e entregou. Não é que Deus vai chegar para você e vai te pedir para você entregar tudo, mas ele quer ver no seu coração a disponibilidade de falar assim, cara, Deus, você é mais importante do que isso. Eu posso ter ganhado aqui um milhão de reais, mas você é mais importante do que um milhão de reais para mim. Não é. Então, vocês entendem a diferença? Que não é você demonizar um milhão de reais, mas é você entender que o Senhor é mais importante que aquilo. Então, se um, o dízimo de um milhão de reais é, sei lá, gente, é cem mil, né? Cem mil. Então, gente, você está disposta a abrir mão dos 100 mil reais, porque você... não é abrir mão, na verdade é devolver para o Senhor, entendeu? Só que muitas vezes a gente pensa que é tipo assim, ah, eu vou ganhar um milhão de reais e, meu Deus do céu, isso vai ser minha vida. É aí que a gente perde essa bênção para prosperar, entende? Então, assim, a gente tem que entender o princípio das primícias e, e esse princípio das primícias a gente vê muito na história de Caim e Abel, por quê? Porque é, a diferença daqueles irmãos, né? os dois prepararam uma oferta para o Senhor, ambos trouxeram uma oferta para o altar, mas Abel trouxe o que era mais valioso para ele, ele trouxe um cordeiro sem defeitos, ele trouxe algo pensado, algo planejado ali para o Senhor, e Caim trouxe do que sobrava, ele trouxe ali do que sobrava do fruto do trabalho dele. Então, é por isso a diferença entre você ofertar, né, digamos assim, simplesmente dar o dízimo por dar, e você dar um dízimo porque você entende o princípio das primícias, porque você entende o princípio de que tudo primeiro é para o Senhor, tudo primeiro precisa ser devolvido para Ele, sabe? Então, isso é um princípio muito forte também, que é um passo que autoriza a gente a prosperar. E o terceiro é o princípio da administração, Então, assim, é aquilo que a gente estava falando aqui, né? Dos talentos, da parábola dos talentos. Essa é uma parábola muito conhecida, mas ela é muito forte, muito poderosa. Por quê? Porque ela mostra que quem sabe administrar aquilo que o Senhor dá, recebe mais do Senhor, né? Recebe porção dobrada, digamos assim. Então, assim, nós precisamos olhar essa questão da, da bênção, da prosperidade, dos talentos que a gente recebe. E, assim... pode ser pouco, tá, gente, agora você pode olhar, você pode falar assim, Gabi, mas, cara, eu só tenho um um pão, um pedaço de pão na minha casa, mano, a, a, a primeira passagem que a gente falou aqui foi sobre a história da viúva, Deus, ele não fez, ele não derramou na vida da viúva a partir do que ela não tinha, ele derramou a partir do que ela tinha, Então, assim, ela tinha... O que que foi a primeira coisa que o profeta perguntou pra ela? O que você tem? Ela falou assim, eu tenho uma vasilha de azeite. Então, a partir do que você tem, eu vou te prosperar. Sabe? Então, assim, às vezes na sua casa você tem só um blazer, amado. Você tem só um blazer. E e Deus vai vai falar pra você assim, pega esse blazer e vai pra rua botar currículo porque você vai conseguir. Entendeu? Então, assim... Às vezes, a partir do que você tem, pode parecer muito pouco. Ah, mas o que eu tenho, eu sei fazer bolo. Caraca, se você sabe fazer bolo, você já tem um mega de um talento, sabe? Pega isso daí e vai prosperar com isso. Então, assim, eu tô dando alguns exemplos, mas é porque, às vezes, a gente olha para nós mesmos e a gente acha muito pouco o que a gente tem. Assim como aquela viúva, ela olhou o que ela tinha, que era só uma vasilha de azeite, e ela falou, cara, isso é muito pouco. Mas, a partir daquilo, o Senhor fez o um milagre na vida dela.
1: Opa. Ela foi atender Caiu, uma coisa ela caiu. Gente, ela, mas caiu, gente. Mas ela é mega rápida, já deve estar voltando. <risos> ah, isso que eu vi, ela caiu, né? É, eu acho que deve ter entrado uma ligação, alguma mensagem. Ela foi clicar, talvez, para para tirar, né? Quando a gente tá no celular... Olha lá, falei... Mas ela é mega, gente, mega eu caí. rápida, né? Já voltou. Voltou.
0: Socorro, eu caí, senhor. I'm sorry. Ai, gente. Vocês estão me ouvindo?
1: Sim. Tá...
0: Ah, então beleza. É porque tá entrando uma ligação aqui. Acho que tá derrubando o Zoom. Não sei o que tá acontecendo, senhor. Mas amém. É... Então, mas vocês estão me ouvindo, né? Então, é isso, gente. Assim, o princípio da administração, ele é muito importante nas nossas vidas, porque não só a gente tem que aprender a ganhar, mas a gente tem que aprender a manter aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. Isso em tudo, seja na nossa vida financeira, seja na nossa família. Então, assim, eu estava até vivendo isso na minha vida recentemente, Porque eu tava arrumando meu armário, né? E eu tava assim, cara, que saco arrumar meu armário. Gente, que saco isso. Eu sou alérgica. Eu tava arrumando meu armário, tava espirrando horrores. E aí eu comecei a falar assim, gente, mas... Eu comecei a ressignificar, comecei a lembrar né, disso que eu tinha aprendido, eu comecei a ressignificar, eu falei assim, Deus, não, eu tenho gratidão pelo que o Senhor me deu, e glória a Deus, porque eu tô conseguindo arrumar o meu armário aqui, eu tô conseguindo ter roupas, e eu tô conseguindo deixar tudo lindo, e tudo organizado, porque é, é, isso eu tô administrando, eu tô tendo gratidão pelo que o Senhor me entregou. Então, assim, é, esse é um outro princípio muito importante. Então, assim, para fechar, é isso, a bênção da prosperidade, ela é uma bênção que ela é palpável, ela não é simplesmente algo é, assim. É abstrato que a gente não consegue é, mensurar, digamos assim, não você consegue atrair a benção para sua vida, para você ser autorizado a prosperar em todas as áreas, você consegue viver essa benção na sua casa, na sua história, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua saúde, em todas as áreas que você vive, você consegue atrair essa benção para você. Basta basta a gente se posicionar, basta a gente buscar por isso, basta, basta a gente entender os princípios que, que estão ao redor dessa benção e a gente buscar por ele, sabe? E a gente é, buscar viver de acordo com o princípio de Deus e principalmente viver pro Senhor, sabe? Porque a palavra de Deus diz, diz que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas na nossa vida. Então, assim, a gente precisa entender que o Senhor, ele está sempre em primeiro lugar. Ele precisa estar sempre em primeiro lugar acima do nosso casamento, acima dos nossos filhos, acima das nossas finanças, acima do nosso trabalho. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso precisa a gente precisa girar ao redor do Senhor, sabe? É como se a gente tivesse Deus no centro e tudo girando ao, ao redor dele. É assim que tem que ser a nossa vida: não a gente no centro, não o nosso trabalho no centro, não as nossas finanças no centro, o Senhor no centro. Dessa forma a gente consegue entender, né? Entender a, a, a que a gente é autorizado para prosperar sem deixar com que essa prosperidade do, domine a nossa vida, sabe? Porque é o Senhor que governa a nossa vida, é o Senhor que, que tem a nossa vida ali nas nossas mãos, sabe? Seja com muito, seja com pouco, mas é para o Senhor que a gente vive, é com Ele que a gente caminha, e Ele deseja nos abençoar para a gente prosperar. Então é isso, meninas. É... Não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Mas é isso, comentem aí o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês gostaram.
1: Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse momento, Senhor, pelo transbordado, Senhor, na vida de Gabi e que reverberou sobre nossas vidas nessa manhã, Senhor. Que essa palavra, Pai, ela venha como sementes no nosso coração e ela produza frutos, Senhor. Deus, que saiamos para a vida, para nossas casas, para nossos trabalhos, Senhor, honrando o Senhor, aplicando os princípios, Senhor, que o Senhor usou a Gabi, meu Deus, para trazer para nós, meu Pai, nessa manhã, Senhor. Que essas sementes não sejam perdidas, Senhor, mas que o Senhor nos dê a graça, Senhor, a força, meu Deus, necessárias para aplicá-las, Senhor, na nossa vida, Senhor. Recebemos a bênção do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus, e que a bênção do Senhor, meu Deus, corra atrás de nós, Pai. Que sejamos essas mulheres em que a bênção do Senhor esteja correndo atrás de nós, Senhor. Entregamos a nossa vida, a nossa casa, nossos sonhos, nossos projetos, o nosso coração, Senhor. Que faça, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, o Senhor também nos dê a graça, Senhor, de trabalharmos e de seguirmos os princípios do Senhor. Nós Te exaltamos, Te integramos entregamos toda a honra, Pai toda a glória e todo o louvor por tudo que o Senhor plantou no nosso coração, Pai, nessa manhã através da tua filha amada Gabi, em nome de Jesus Amém Amém, meninas